0: Aber generell, ähm, unabhängig von den einzelnen Formaten, die ja immer irgendwie zu dem, zum Unternehmen selbst passen müssen, ähm, äh, habe ich für mich festgestellt über die Jahre, dass im Endeffekt zwei Kernfragen sind, die sich jeder ehrlich beantworten muss ähm, und die sind unglaublich schwer zu beantworten. Das eine ist, warum machen wir das eigentlich? Und das zweite ist dann abgeleitet davon, wie messen wir Erfolg?
1: Willkommen bei Digital Transformation Champions den Podcast für alle, die im digitalen Zeitalter erfolgreich sein möchten. Du möchtest wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps von Entscheiderinnen, die bei der digitalen Transformation ganz vorne dabei sind? Dann hörst du hier genau richtig. Ich freue mich heute besonders mit Axel Menneking ähm, insbesondere über das Thema Innovation sprechen zu können. Axel Menneking ist seit 2012 im Hubraum der Deutschen Telekom aktiv und heute als VP Startup Incubation and Venturing und Managing Director des Hubraum Investment Funds äh, bei der Deutschen Telekom aktiv. Davor hatte er mehrere ähm, Produktmanagement-Funktionen, ähm, Head of Product and Innovation Berlin bei der Deutschen Telekom und bei T-Online in Darmstadt.
0: Die, Hallo Markus, grüß dich.
1: Hallo, freut mich sehr, dass wir uns heute mal wieder sehen ähm, und sprechen. Machen wir mal so einen kleinen Warm-up ähm, und vielleicht kannst du uns mal ähm, sagen, da du dich ja dem Thema Innovation verschrieben hast, nehmen die kreativen Ideen Eher ab oder zu?
0: Zum einen ist der Druck der Digitalisierung noch viel höher geworden und viel mehr Menschen haben verstanden, was durch Digitalisierung möglich ist. Zum anderen ähm, konvergieren aber auch die Technologien derzeit und dadurch ergeben sich eigentlich eine ganze Fülle an neuen Ideen, die es vorher vielleicht nicht gegeben hätte.
1: Was sind denn aktuell deine Aufgaben in deinem Job? Was
0: also für mich ist das Wichtigste erstmal... Ähm, den Kunden zuzuhören, also den Startups, den externen Innovatoren und ähm, meinem Team zuzuhören, meinen Mitarbeitern. Ja. Ähm, und ähm, natürlich auch ähm, den strategischen Rahmen zu setzen, die Prioritäten zu setzen, ähm, die richtigen Talente am richtigen Ort in der Organisation zu haben und auch Ergebnisse zu managen. Das ist also der Kern meiner Tagesaufgaben, ohne jetzt in spezifische Inhalte gehen zu müssen.
1: Mhm. Ähm, in Unternehmen werden das ist so ein Bild, was ich mal gehört habe und auch gerne benutze, Innovationen oft bekämpft wie ein Virus vom Immunsystem des Körpers. Ja, hast du auch diese Erfahrung gemacht, diese Beobachtung und was ist der Grund dafür aus deiner Sicht?
0: Ja, natürlich und speziell in großen Unternehmen wie der Deutschen Telekom, die ja eine lange Historie haben und einen extremen Wandel durchmachen müssen, da kennt man natürlich genau diese Abstoßreaktion. Und ähm, ein wesentlicher Bestandteil ist natürlich auf der einen Seite dieses klassische Innovators Dilemma, dass man auf der einen Seite ein extrem starkes, großes Kerngeschäft hat und äh, mit viel Aufwand versucht, ähm, äh, darüber hinaus weitere, Geschäfts weitere Geschäftsfelder zu ähm, erschließen. Aber in, an, immer an dem Punkt, wo es dann am Schluss sozusagen ums Geld geht, um die Ergebnisse geht, kommt dieser Konflikt auf, ähm, wo investiere ich? Ähm, investiere ich den sicheren Euro ähm, in das Kerngeschäft oder gehe ich das Risiko ein, auch das Risiko, meine persönlichen Ziele nicht zu erreichen, indem ich in neue Geschäfte gehe? Also das ist, glaube ich, ähm, generell immanent. Und da gibt es ja auch erste ähm, Ansätze und erfolgsversprechende Ansätze, wie man da ähm, äh, hinwegkommt. Mhm. Ähm, das zweite Thema ist natürlich auch, ich nenne es immer Mindset ähm, oder Kultur ähm, und wie die ähm, Organisation ähm, aufgestellt ist. Ja, Und ähm, hier hat die Deutsche Telekom es wirklich geschafft, in einer kontinuierlichen, aber mehrjährigen Reise auch dieses ähm, ähm, dieses Konzept der Ambidextrie, also der Beidhändigkeit, der Balance zwischen existierendem Kerngeschäft und neuen Geschäften, Wachstum und Optimierung ähm, äh, äh, hinzubekommen. Mhm. Und ähm, das sind eigentlich die ähm, zwei aus meinen Sicht großen ähm, Faktoren, ähm, wie man diese Abstoßeffekte ähm, begegnen kann mhm. ähm, und ähm, wie es bei der Telekom auch versucht wird. Mhm.
1: Ja, schön, dass du das Thema Ambidextrie ansprichst. Das ist ja so das neue ähm, Schlagwort. Äh, also, ähm, neu ist es dann am Ende des Tages gar nicht, aber tatsächlich ja die Anforderungen, die äh, Unternehmen heute meistern müssen, diese Beidseitigkeit hinzubekommen. Äh, du hast das gerade auch gesprochen. Es gibt es gibt da Konzepte. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal vertiefend drauf eingehen, äh, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, ähm, eben diese ähm, Innovationstendenzen weiter zu schützen, ja, und auch bis zum Schwur, ja, bis es dann zum Investment kommt, auch den Schritt weiterzugehen und es äh, nicht so, und es gab ja immer so das geflügelte Wort, ja, verkauft es äh, die S-Klasse? Nein, also zack, äh, dann, dann wird das nicht gemacht, ähm, dass, dass solche Fragen, egal um welches Produkt es geht, ähm, im Unternehmen eben nicht negativ für neue Ideen ähm, beantwortet werden.
0: Mhm. Ja, also, ähm wie schon gesagt, ich glaube, ganz wichtig ist ähm, die richtige Balance zwischen ähm, einer, ähm, Exploration und ähm, Exploitation. Ähm, wir nennen das in der Telekom auch ähm, die grüne Welt für das Neue, die Exploration und die blaue Welt für das Bekannte, für das Kerngeschäft. Und da ist es natürlich instrumentell, dass zunächst mal natürlich auch das Senior Management, also nicht nur das, sagen wir mal, das Board, sondern auch die nächsten Ebenen, dass die das auch vorleben und auch den Mitarbeitern das Gefühl und die Freiheit und auch die Sicherheit geben, in beiden Welten aktiv zu sein. Mhm. Das ist, glaube ich, Immer wieder, ich komme ja wieder auf Menschen und auch Kultur und Mindset zurück, denn ich bin also ganz tief in mir voll total überzeugt, dass also die Menschen im Zentrum stehen müssen. Und wenn man die nicht abholt, dann ist auch so ein Wandel, der für die Transformation, digitale Transformation notwendig ist, dann ist der nicht möglich. Aber es zählt natürlich auch, dass man unterschiedliche Talente hat. Denn es macht schon einen Unterschied, ähm, ob ich jemanden darauf setze, neue Ideen ähm, mit agilen Methoden, mit ganz anderen Mess- und Kenngrößen wo es viel auch um Lernen geht, um erstmal Meilensteine zu erreichen. Das sind andere Talente als diejenigen, die sozusagen nicht in der Produkt-, sondern in der Prozessinnovation leben und sagen, wie kann ich nochmal diesen halben Prozentpunkt rausholen in meinem Kerngeschäft, um damit noch effizienter zu werden. Also man braucht diese zwei, zwei Welten, die auch unterschiedlich gemanagt werden, mhm. die aber zum letzten und das ist die Balance bzw auch die Brücke, die natürlich nicht in Silos leben dürfen, denn am Ende des Tages soll natürlich idealerweise, wenn ich eine neue Innovation gefunden habe, die soll irgendwann mal auch skaliert werden. Und da gibt es ja eben genau dieses diese Gruppe im Kerngeschäft, die extrem gut ist, Dinge zu skalieren und noch mal besser zu machen. Und da dürfen sich diese beiden Welten nicht abhängen, sondern von Anfang an muss es eigentlich ein Tandem geben zwischen der Blauen und Grünwelt, wie wir sie nennen, so dass am Schluss nicht irgendwas über den Zaun geschmissen wird und dann nicht aufgefangen wird, weil es keiner bestellt hat, beziehungsweise weil es kein gemeinsames, kein gemeinsamer Glaube gibt an, an diese Idee oder an das neue Geschäft.
1: Ja. Ja, super. Das ist ja auch eine Erkenntnis äh, der Ambidextree-Forschung, dass man äh, diesen geschützten äh, Raum schafft ähm, und äh, dann aber am Ende das wieder zusammenbindet. Und da gibt es ja auch verschiedene Formate, um das zu tun. Und mir hat mal jemand gesagt, die meisten Unternehmen sind stolz äh, auf ihr Innovation Lab haben aber vergessen, eine Tür einzubauen. Ja, also da diese, diese Brücke, äh, dass man weder rein noch rauskommt. Ähm, und äh, du beschäftigst dich ja viel mit diesen Konstrukten und vielleicht kannst du da sicherlich nicht auf alles, aber mal so auf ein paar Highlights eingehen, ähm, unter welchen Bedingungen ein Konstrukt wie ein Lab, ein Think Tank, ein Incubator, Corporate Startup, ja oder Accelerator ähm, sinnvoll einzusetzen ähm, ist.
0: Ja, also ähm das ist für mich erstmal gar nicht so schwer, aber generell dieses Bild, das ich oft höre, ähm, wir sind die Piraten, wir sind dieses ähm, das Dorf der Rebellen, ja, mhm. wir ähm, disruptieren ähm, ähm, unser Unternehmen. Ich glaube, das ist nicht der, der richtige Weg. Wenn ich ein Bild ähm, ähm, bewegen, benutzen sollte, dann sehe ich ähm, insbesondere das, was wir jetzt bei Hubraum machen, wir sind eher so ein wir sind ein Flugzeug, das auf einem Flugzeugträger ist. Das ist unsere Mutter. Die ist stark und die hat eine ganze Menge Waffen und die kann ganz viel bewegen, wenn die in die richtige Richtung fährt. Und wir verlassen dieses Schiff und ähm, machen Aufklärung und wir find, erfinden neue Dinge und äh, bringen auch neue Dinge mit, aber wir kehren immer wieder zu diesem Schiff zurück. Wir sind also nicht abgehängt mhm. oder das einsame Speedboat, das sich irgendwo befindet, sondern ähm, da gibt es eine klare Verbindung. Aber generell, ähm, unabhängig von den einzelnen Formaten, die ja immer irgendwie zu dem, zum Unternehmen selbst passen müssen, ähm, mhm. habe ich für mich festgestellt über die Jahre, dass im Endeffekt zwei Kernfragen sind, die sich jeder ehrlich beantworten muss ähm, und die sind unglaublich schwer zu beantworten. Das eine ist, warum machen wir das eigentlich? Mhm. Wollen wir forschen? Wollen wir Marketing betreiben? Wollen wir neuen Umsatz generieren? Ähm, wollen wir Inspiration finden? Wollen wir scouten? Also dieses erste Warum machen wir das? ist mhm. unglaublich wichtig, denn an der Stelle äh, bricht sich dann alles in der Folge äh, äh, weiter. Und je nachdem, mit wem man spricht im Unternehmen, der Finanzer wird immer sagen, na klar, ich will ein Return on Investment haben. Ähm, vielleicht sagt der CEO, mir ist aber auch wichtig, dass ich irgendeine Positionierung und Marketing betreiben kann und dass ich vielleicht einen kulturellen Wandel auch anstoßen kann. Ja. Die ähm, äh, Innovationseinheiten sagen, Ja, ich will Patente, ich will exklusive in, äh, in Ideen haben, ich will Dinge inkubieren. Also ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, was ist es eigentlich, warum machen wir das? Und das Zweite ist dann abgeleitet davon, wie messen wir Erfolg? Und wenn man diese beiden Dinge erstmal klar hat, dann wird man auch sagen, brauche ich vielleicht ein Innovationslab, das in der ganz frühen Phase mit Universitäten zusammenarbeitet oder brauche ich vielleicht eher einen Inkubator, Accelerator, will ich eher sponsoren oder will ich es selbst machen? Ähm, will ich einen eigenen Business Builder haben? Mache ich den in Partnerschaft? Und, und, und. Die Formate kommen dann eigentlich eher als eine Folge dessen, ähm, was man ähm, vorher entscheiden muss, warum machen wir das und wie wollen wir am Schluss auch Erfolg messen?
1: Mhm.
0: Für uns ähm, äh, bei der Telekom ist die Entscheidung getroffen worden, das hängt natürlich auch mit der Größe des Unternehmens ab, dass wir eigentlich ein Portfolio an, an unterschiedlichen ähm, Formaten brauchen. Auf der einen Seite haben wir natürlich unsere klassische eigene Innovation, die wir selbst auch ähm, zu 100 Prozent ähm, besitzen, kommen von unserem Innovationslab über die Innovationseinheiten dann in die Segmente. Und dann haben wir über die Zeit sozusagen, um uns dem Ökosystem gegenüber zu öffnen, haben wir angefangen, ähm, ein Partnering, ein globales Partnering aufzusetzen, einen Startup-Inkubator mit Hubraum. Wir haben Corporate Venturing eingeführt. Und so sind dann ist das Portfolio an Aktivitäten, die insgesamt den Funnel für die Innovation und die nächste Generation der Geschäfte der Deutschen Telekom befüllen, ist gewachsen.
1: Unternehmen, die jetzt vor einer Transformationsaufgabe stehen, welche Maßnahmen vielleicht? Kernfragen oder ähm, Instrumente empfiehlst du ähm, für einen äh, erfolgreichen Start, Restart ähm, oder Fortsetzung ähm, einer Transformation? Was sind vielleicht so die Top 3 aus
0: deiner Sicht? Ja. Also ähm, zunächst einmal, ich glaube, die Priorisierung des Wandels, ähm, der Digitalisierung, wenn ich wenn wir jetzt mal über Digitalisierung sprechen, die sollte immer den Ausgangspunkt beim Kunden haben. Mhm. Wenn ich ähm, diesen Wandel auf Basis von Kundenbedürfnis priorisiere, dann ähm, äh, habe ich, glaube ich, eine ganz andere auch Story ähm, oder eine ganz andere ähm, Ausgangsplattform, als wenn ich das nur zum Selbstzweck mache, weil alle irgendwie digitalisieren. Ich glaube, das ist sehr wichtig, ähm, äh, da die, ähm, die, die Priorisierung ähm, äh, hinzubekommen. Das Zweite ähm, ich wiederhole mich da, ist, ähm, man muss die Mannschaft mitnehmen ähm, und äh, diese, diese Frage nach dem Warum, ähm, warum machen wir das, warum ist das notwendig, ähm, äh, äh, was müssen wir tun und wie machen wir das zusammen? Also ähm, bis hin in ähm, die Art und Weise der agilen Zusammenarbeit, aber auch der Kultur, der, der Werte. Ähm, mhm. äh, das ist ähm, entscheidend, denn äh, man kann nicht nur Technologien einsetzen, und neue Geschäftsmodelle auf dem Reißbrett ähm, ähm, entwerfen, wenn man auf der anderen Seite sozusagen die Organisation dahinter, sowohl was die Talente und Skills, aber auch was den Mindset anbelangt, nicht hat. Das heißt also, diese beiden Dinge müssen Hand in Hand gehen. An haben wir schon drüber gesprochen. Man mhm. muss organisatorisch auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass man ähm, Entscheidungsprozesse, Governance, Funding, ähm, äh, so im ähm, äh, implementiert, dass diese beiden Welten auch nebeneinander existieren können mhm. und am Schluss gemeinsam zum Erfolg kommen und nicht nur in Silos agieren und dann am Ende sozusagen wir dieses Innovators Dilemma haben. Mhm
1: ja spannend es ist ganz interessant ich sage ganz oft ähm, man kann die beste Strategie oder die beste Technologie haben wenn man Organisationen und Menschen nicht mitnimmt dann ist es wie eine Multiplikation mit null dann ähm, dann kommt man nicht zum Ziel ja also von daher passt das ja sehr sehr gut zusammen ja? vielen Dank ja. Ähm, ja kommen wir schon zum Endspurt ich habe noch ähm, vier Fragen für dich ähm, und würde dir nach 30 Sekunden äh, dann gleich auch die die nächste stellen also dann bitte um eine schnelle Antwort ähm, welches aus deiner Sicht der größte Fehler, den Unternehmen bei einer Transformation machen können?
0: Die Menschen nicht in den Win Mittelpunkt des Wandels zu stellen. Was
1: sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Hacks, die dich beruflich erfolgreich gemacht haben?
0: Ein Netzwerk zu haben, Vertrauen in die Kollegen, in die Mitarbeiter und ein starkes Team. Gibt es ein Buch,
1: ein Podcast, ein Artikel oder einen sonstigen Content, den du empfehlen kannst, der auf das Thema
0: Digital Championship einzahlt? Also ich lese eher Bücher, natürlich auch viel Blogs, aber wenn ich was empfehlen sollte, es gibt ein Buch, das heißt The Corporate Startup. Ich weiß es nicht, das waren mehrere Autoren, aber das fand ich sehr gut. Und in Bezug auf das Thema Wandel, Mindset, Start with Why von Sinek, ich glaube, das ist ein Klassiker, den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, danke.
1: Und vielleicht erinnerst du dich auch an einen Ratschlag, den dir mal jemand gegeben hat, der dein Leben besonders positiv beeinflusst hat.
0: Ja, follow your passion. Du wirst nur dann richtig gut sein in dem, was du tust, wenn es etwas ist, was jeden Tag aus innerem Antrieb kommt und dir jeden Tag Spaß macht. Und insofern, das war, glaube ich, entscheidend für mich, auch für meinen gesamten Karriereweg, aber auch für meine private Entwicklung. Klasse.
1: Ganz herzlichen Dank, Axel. Sehr, sehr spannend. Hat mich gefreut, dass wir hier miteinander sprechen konnten. Ebenso. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Du möchtest mehr über die Konium oder den Digital Transformation Champions Podcast erfahren? Dann besuche uns auf dikonium.com oder folge mir auf LinkedIn. Alle Links findest du in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu. Bis zum nächsten Mal.